0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 16, sezon czwarty. Witajcie w nowym odcinku podcastu. Dzisiaj będziemy opowiadać, ja będę opowiadać o tym, jak wybrać szczeniaka z hodowli. Ten temat podsunęła mi jedna z moich obserwatorek, która spytała mnie, czy mam właśnie dla niej jakieś rady i czy możesz nagrać taki odcinek. No i z racji, że nie nagrałam, no to dzisiaj nadrabiam tę zaległość. Na pewno wybór szczeniaka z hodowli to to bardzo ważna sprawa i warto się przyłożyć do tego, trochę to zaplanować i przemyśleć, ale o tym za chwilkę. Najpierw chciałabym powiedzieć Wam, co u nas słychać. Niestety pogoda jest koszmarna, więc nie możemy trenować, bo już się mieliśmy przenieść na trawę z treningami, więc jest nam bardzo przykro, Ozzy przede wszystkim bardzo cierpi, bo dla niego te treningi to była bardzo ważna część jego tygodnia, jego życia w ogóle. Lemcio chyba jeszcze nie strzaił, zresztą on ma bardzo dużo aktywności w ciągu dnia. Dla niego każdy spacer to jest bardzo dużo emocji i, i wyzwań. Jak wiecie, ja z Lemim teraz jestem na takim etapie, że dużo ćwiczę rezygnacji z bodźców, z zaczepiania ludzi, piesków i tak No i dzisiaj mieliśmy taki spacer, że pewnie widzieliście na storiesach, jeśli je obserwujecie, że zastanawiałam się, czy, czy to dlatego, że Lemi wczoraj wywrócił mnie twarzą w błoto, biegnąc za gołębiem i tak chciał nadrobić dlatego był dzisiaj taki mądrutek, czy może dlatego, że był przedwczoraj u Oli właścicielki Kiby i Slesza na takim małym urlopiku. No nie wiem dlaczego, ale był dzisiaj naprawdę mądrutkiem i wielkim aniołkiem. No i oziacze, który tercie sobie świetnie dał radę, mijał się z pieskiem, w ogóle mieliśmy taką sytuację, że na osiedlu zauważyłam od niedawna pieska, drugiego pieska oprócz naszych, który chodzi na lince takiej długiej, więc ja jak widzę taką długą linkę sobie myślę, o Jezu, jakaś pani tutaj ćwiczy, czy pan z pieskiem chyba coś takiego poważniejszego, bo wiecie, taka linka to też taka prostytuacja. u nas raczej psy nie znają takiego czegoś jak smycz tak sobie obkrążyliśmy się i rzeczywiście przeszedł ładnie tam trochę, na niego burknął, ale słuchajcie, on był od niego 2 metry, więc jeszcze nie, do niedawna to było obok takiego psa, to w ogóle nie przeszedł. A teraz 2 metry z małym burknięciem, to, to jestem w stanie przyjąć za sukces, więc naprawdę fajnie, no ale zaczęło lać i, i musieliśmy szybko wracać do domku, więc dzisiaj jeszcze nadrobimy pewnie jakimiś fitnessami. No dobra, ale o czym Wam chciałam jeszcze dzisiaj powiedzieć, mam dzisiaj dla Was specjalną niespodziankę i jest to zniżka na produkty marki Revolution Race, z którą... Współpracuję od jakiegoś czasu i testuję ich ubrania. Słuchajcie, byłam mega zajarana, jak zobaczyłam u różnych osób, głównie u Ani Pająk, właśnie te ciuchy z Revolution Race'a, bo jakoś tak strasznie przyciągnęły moją uwagę te spodnie wiecie, takie treningowe, pewnie widzieliście je, jeśli obserwujecie jakieś tam sportowo psie konta, więc ja też rozpoczęłam współpracę właśnie z tą marką i testuję kurtkę i spodnie. Oczywiście kod zniżkowy, psie sprawy 15, od razu powiem, będzie wskazany w poście, podlinkuję też to w moim bio, więc na pewno gdzieś tam te, te zniżki znajdziecie i zobaczycie, a na razie, słuchajcie, ciuchy sprawdzają się rewelacyjnie. Kurtka wczoraj przeżyła upadek mój twarzą w błoto i przeżyła go niezwykle godnie, nic się nie stało, dzisiaj, słuchajcie, przetarłam gąbką i jak nowa, naprawdę jest super ciepła, ale to o tym będę Wam opowiadała w dedykowanym odcinku, będę chciała o tych ciuchach trochę poopowiadać i ogólnie o ciuchach psiarza, więc tam na pewno trochę więcej powiem, a na razie łapcie ten kąt zniżkowy, psie sprawy 15, bo pogoda jest jaka jest, a rzeczywiście te ciuchy, słuchajcie, na takie ulewy i różne słoty i tak dalej są są naprawdę super, są wiatroodporne, wodoodporne, bardzo dobrze to się sprawdza. To chyba dość tych dywagacji i przechodzimy do tematu odcinka, bo jest dosyć rozległy. Od razu Wam powiem, że postanowiłam podzielić ten temat, jak wybrać szczeniaka z hodowli, na dwa odcinki, które mam nadzieję pojawią się w ciągu tygodnia. Pierwszy odcinek to jest ten dzisiejszy, w którym opowiadam Wam, jak my wybieramy szczeniaka z hodowli, czyli jak wygląda sytuacja, w której hodowca daje nam trochę wolną rękę i pozwala nam wybrać tego szczeniaka tak od samego początku jak wygląda sytuacja, kiedy to hodowca wybiera tobie psa. Tak się dzieje coraz częściej. Powiem wam trochę w przyszłym tygodniu, bo tutaj będą się wypowiadały Kasia i Justyna. Kasia z hodowli Armagedox i Justyna, właścicielka Kiri, czyli mamy Lemiaka, będą opowiadały, jak one dobierają psiaki pod konkretnych ludzi. Więc o tym już za tydzień, a dzisiaj opowiemy o tym, jak samemu podjąć trochę taką decyzję. I od czego warto zacząć? Przede wszystkim warto zacząć od tego, że musimy sobie odpowiedzieć na bardzo podstawowe pytanie, a po co Ci pies? Po co nam pies? To jest takie pytanie, które warunkuje właściwie wszystkie późniejsze wybory. I ja sobie podzieliłam, słuchajcie, żeby było łatwiej, żeby trochę Wam to uporządkować w głowie na takie trzy segmenty, w jakie możemy wrzucić ten nasz plan na życie z psem i i według tego wybrać dalej trochę szczeniaczka. Pierwsza rzecz, pierwszy jakby taki segment, to jest taki plan, w którym zakładamy, że pies będzie po prostu naszym towarzyszem życia. Nie zakładamy mu żadnych wielkich aktywności, zakładamy mu takie normalne, proste życie, w którym wychodzi sobie 2 trzy razy dziennie na spacer, w którym się z nim czasem bawimy, ale nie jakoś sportowo, w którym po prostu staramy się o niego dbać jak najlepiej, ale ten pies nie jest gdzieś tam elementem jakby naszego hobby, można tak powiedzieć. Nie organizujemy mu jakichś dodatkowych atrakcji i też nie mamy w naszym zamyśle aż tak dużo czasu na opiekę nad nim. I musimy się zastanowić tutaj nad trzema elementami, czyli nad pracą, nad podróżami i nad tym, w jakich warunkach mieszkamy i pod wszystkie te kategorie dobierać po prostu szczeniaka. I ja na przykład jestem osobą, która akurat um, uważa, że duży pies nie powinien mieszkać w małym mieszkaniu w bloku o ile nie ma tak dużo aktywności na co dzień, tak? Chodzi mi o to, że nie wyobrażam sobie wziąć dużego psa do małego mieszkania i nie zapewniać mu dodatkowych aktywności, tak? To samo nie wyobrażam sobie wziąć psa rasy pracującej, która bardzo chce spędzać czas z człowiekiem i pracować 10 godzin dziennie, 12 z dojazdami i nie poświęcać temu psu w ogóle czasu. Ale też w drugą stronę, nie wyobrażam sobie posiadać domu i nie wyprowadzać tego psa poza ogródek. No to są takie niuanse, ale chciałam mam to jakoś tam zaznaczyć. Druga kategoria jakby tego naszego życia z psem to jest taki aktywny partner, Czyli to jest taki, taki piesek, wobec którego zakładamy jakiś plan na bardziej aktywne życie z nami. A, w tej pierwszej kategorii to nasze życie nie jest zbyt aktywne, to znaczy my w tej aktywności w ogóle nie bierzemy pod uwagę psa. To jest taki pies, który ma mieć kilka spacerów dziennie i tyle. Natomiast przy tym aktywnym partnerze to zakładamy, że ten pies ma być naszym towarzyszem takiej codziennej aktywności. Czyli być może będziemy z nim biegać, może jeździć rowerem, może będziemy chodzić po górach. Więc to są jakieś tam zalążki sportu. Też myślimy o tym, że może Chcielibyśmy mu czasem rzucić frisbee, chcielibyśmy może rzucić mu piłeczkę do wody, niech sobie tam poskacze. Czyli zastanawiamy się już nad jakimiś takimi pierwszymi elementami sportu, natomiast nie układamy tego w żaden plan, nie myślimy o zawodach. To jest dla nas po prostu jakaś opcja, którą będziemy eksplorować, ale wiemy, że ją będziemy eksplorować. No i przede wszystkim też zastanawiamy się nad tym, czy taki piesek... jest takim naszym partnerem w trakcie wyjazdów, czyli chcemy go zabierać w różne miejsca, chcemy, żeby się dobrze czuł w różnych miejscach, nie będziemy go raczej zostawiać w hoteliku czy u rodziny, ale będzie na przykład podróżował z nami przez całą Europę, to też jest ważna sprawa. No i trzecia kategoria, to jest kategoria, którą nazwałam pies sportowy, no i to jest taka kategoria, w którą pewnie ja się łapię i dużo osób, które, które słuchają tego podcastu, czyli macie już wybrany sport albo kilka, I pod ten sport wybieracie psa, bo on ma być takim aktywnym sportowcem. To ma być pies, którego życie po prostu od początku jest gdzieś tam związane ze sportem. Oczywiście Wy mu to narzuciliście, sam się nie urodził, nie powiedział, elo, poproszę na flyball czy na frisbee, ale dopasowujecie oczywiście to do jego charakteru, do do jego charakterystyki, też rasy i staracie się jakby ten sport jak najbardziej wpisać w jego codzienne życie. No i dlaczego powiedziałam o tych trzech kategoriach, czyli o o tym psie takim rodzinnym, towarzyszu życia, o aktywnym partnerzy i psie sportowym. Bo to w zależności od tego, w jaką kategorię się wbijacie między tymi trzema, możecie też być trochę między kategoriami, to takiego szczeniaka będziecie szukać i takiego będziecie wybierać. No bo nie wyobrażam sobie, ja sobie naprawdę nie wyobrażam, żeby Border Collie był dobrym psem, z którym się nie będzie nic robiło, tak? Z drugiej strony nie wyobrażam sobie też, chociaż to już trochę mniej, robienia frisbee z pomeranianem, tak? To nie są pieski, które są do tego stworzone. Ja wiem, że są różne odstępstwa i ja znam wiele psów z raz ozdobnych, które sobie świetnie radzą w sporcie. I znam wiele psów sportowych, z takich sportowych raz można powiedzieć, które po prostu są super pieskami domowymi. Jasne, spoko, na pewno są takie przypadki, natomiast tutaj rozmawiamy bardzo ogólnikowo. No i zanim wybierzecie sobie takiego szczeniaka, zanim pojedziecie wybierać szczeniaka, nawet jeśli tą rasę macie już wybraną, no to musicie się zastanowić, pod którą kategorię podpadacie, wpadacie i jak do, do tego chcecie dopasować cechy szczeniaka. Może powiem Wam tylko tak, że ja będę się dzisiaj skupiała na tych dwóch kategoriach, czyli tym aktywnym partnerze i psie sportowym, bo one są mi najbliższe. Kategoria tego takiego życiowego par- życiowego partnera to was Rzesza Życia, czyli takiego pieska, jak to się mówi, do towarzystwa, czy pieska rodzinnego, domowego, jest mi dosyć obca, więc ciężko mi będzie się tutaj wypowiadać, dlatego tak bardzo ogólnikowo postaram Wam się trochę pomóc. Pierwsza rzecz to jest taka, mam nadzieję, że nie muszę tego przypominać, ale uznałam, że dla jakiegoś takiego pokoju mojej duszy muszę to powiedzieć. Hodowla, z której wybieracie pieska, musi być wpisana do rejestru Związku Kynologicznego w Polsce. I tak to się nazywa. To nie może być Związek Kynologiczny Pieska-Burka, to nie może być Związek Kotków i Piesków, no nie. To jest jedyny oficjalny związek, który prowadzi taki bardzo wyśrubowany rejestr hodowli i rzeczywiście to jest pierwszy krok, żeby te hodowle sprawdzić. Co do ogólnego sprawdzania hodowli, no to ja nie chcę się tutaj za bardzo wypowiadać, bo nie jestem wielkim specjalistą. Jeśli... Będziecie odczuwali potrzebę takiego takiego odcinka, to dajcie znać, postaram się ten temat zgłębić. Ale jeśli chodzi o sam wybór szczeniaka, to myślę, że tutaj w tym przypadku, jeśli chcecie takiego szczeniaczka, z którym chcecie po prostu spędzać czas w domu, chcecie go wyprowadzać na spacery, ale nie marzy Wam się sport, nie marzą Wam się wielkie podróże z nim, chcecie po prostu spokojnego, stabilnego psa, no to takiego też wybieracie szczeniaka. Ważne, żeby był on spokojny, natomiast pamiętajcie, że patrząc po szczeniaczkach, one wszystkie są bardzo aktywne i właśnie taki taki zbytni spokój to myślę, że mógłby być jakoś tam alarmujący. Nie chcecie żadnych oznak agresji, natomiast no tak jak też przed chwilą powiedziałam, to są szczeniaczki, one się podgryzają. I przede wszystkim, co chciałam tutaj Wam przekazać, bo jedna z osób, która napisała do mnie na Instagramie, zapytała mnie, jakiego wybierać pieska, jakiego szukać, oni że chcą właśnie takiego towarzysza życia i tak dalej. Powiedzieli, że chcieliby bardzo spokojnego psa, bo rzeczywiście poprzez poprzedni mieli trochę problemy z jego reaktywnością i ja im powiedziałam coś trochę takiego przeciwnego do może tego, co mówią inni, tak mi się wydaje. Powiedziałam im, że ja chcąc z takiego zrównoważonego, spokojnego psa nie brałabym wyciszonego, zlęknionego szczeniaka, bo bałabym się, że ten lęk już gdzieś w nim tam jest, że jest to piesek wycofany, z którym będzie się ciężko pracowało i że być może właśnie ten lęk z jakimś tam czasem przerodzi się w agresję lękową. Więc moja taka uwaga tutaj przy wybieraniu towarzysza takiego codziennego życia, bo tak jak powiedziałam, nie jestem tu ekspertem, więc chciałam dać taką bardzo ogólną uwagę jest taka, że Выбирайте «Пса» który ma dużo energii, który rzeczywiście jest aktywny, ale, który jest zrównoważony, to jest bardzo ważne, ale który się nie boi, który jest odważny, który jest pewny siebie. Jakby wszystkie te trzy cechy gwarantują psu to, że na starcie dostaje już bardzo fajny pakiet, który pomoże mu w, komunik- w komunikacji z innymi, w komunikacji z otoczeniem, z reakcją na bodźce i tak Jakby, jeśli wybieracie takiego pieska, możecie też słuchać dalszej części tego podcastu, bo rady, które tutaj polecam, sprawdzą się także u Was. No i teraz główna część, czyli jak wybierać w hodowli takiego szczeniaczka sportowego, czyli jak chcecie wybrać konkretnie sobie szczeniaka pod sport, albo jak wybierać takiego aktywnego towarzysza, czyli psa, u którego te zalążki sportu się pojawią. Może najpierw podam różnicę. Przede wszystkim, jeśli chodzi o wybieranie psa pod sport, ja jestem zwolennikiem i bardzo to Wam polecam. Przede wszystkim wybierania bardzo konkretnych miotów po bardzo konkretnych rodzicach. Tak było u mnie z Lemim. Ja czekałam na miot po kilku jak dowiedziałam się, że to będzie mi sepem, to w ogóle byłam w niebowzięta, bo to były wspaniałe psy, które, których dziecko mi się po prostu marzyło. Na takie psy warto czekać, ja teraz wiem, że na takiego psa warto było czekać i myślę, że wszyscy, którzy mają te szczeniaczki to wiedzą. Dlaczego? Nie będziemy się oszukiwać, jeśli uprawiamy sport, chcemy osiągać dobre wyniki. Chcemy z naszym psem osiągać wspaniałe wyniki, więc chcemy mieć super psa, który będzie nam, będzie te wyniki po prostu osiągał, będzie nam umożliwiał to osiąganie. Dlatego warto czasem poczekać chwilę, zastanowić się, przemyśleć, zrobić research i wybrać dokładnie ten miot, na którym nam zależy, nawet jeśli mamy na niego czekać. Oprócz tego, że sprawdzamy rodziców, to warto oczywiście sprawdzić też na przykład szczenięta z innych miotów z tych samych psów, czyli na przykład ja bardzo obserwowałam szczeniaczki, które, z których ojcem Sep był chwilę wcześniej, zanim, zanim był ojcem mojego szczeniaczka, jakby Kiri nie miała wcześniej piesków, ale obserwowałam na przykład rodzeństwo Kiri i te wszystkie obserwacje pomogą Wam zdecydować, czy ten konkretny miot, bardzo konkretny, jest dobrym miotem dla Was. Natomiast jeśli wybieracie szczeniaka takiego po prostu z predyspozycjami aktywnymi, hodowlę z predyspozycjami aktywnymi, no to właśnie, możecie się tutaj raczej kierować hodowlą. Oczywiście Sprawdzenie matki i ojca to jest podstawa, ale myślę, że tutaj nie trzeba być aż tak restrykcyjnym i nie trzeba wyczekiwać aż tak bardzo konkretnie na dany miot. Oczywiście jeśli chcecie, to spoko, ale jeśli nie, no to tutaj na pewno dużo Wam powie hodowla, dużo Wam powiedzą pieski z tej hodowli, które pochodzą także z innych miotów, bo to hodowla tak naprawdę bardzo, bardzo dużo daje w tym pierwszym procesie socjalizacji. Jak wybieramy takiego sportowego szczeniaczka? Ja zacznę od tego, że ogólnie najlepiej to polecam i te opcje jakby ja przeszłam i uważam, że ona była naprawdę bardzo dobra, jeśli hodowca wybiera sam i o tym Wam opowiem za tydzień, więc jeśli taka sytuacja Was spotka albo będziecie w tej sytuacji, będziecie ją rozważać, to koniecznie włączcie ten podcast za tydzień, bo będzie się wypowiadała właśnie Kasia i Justyna i one powiedzą, dlaczego to jest lepsze (grych) albo dlaczego to jest jedna z opcji, może nie lepsza, ale też tak samo dobra. Powiedzą, jak to robią, jak dopasowują psa do człowieka i dlaczego właściwie zdecydowały się dokładnie na ten tryb, na przykład w przypadku mojego miotu, który był bardzo malutkim miotem, Tak? Były tam tylko cztery pieski. Ale jeśli wybieracie pieska sami, i tutaj, słuchajcie, możecie te rady zastosować wszyscy. I ci, którzy wybieracie pieska pod sport i pod aktywny tryb życia i takiego typowego kanapowca. Więc tak, najważniejsze to jest wizyta u szczeniaczków. Nie wyobrażam sobie kupić psa, wymarzonego, mojego kochanego, nowego pieska bez wizyty u szczeniaczków, bo przede wszystkim... No tak, może pierwsza rzecz jest taka jakby wybierając hodowlę, wiadomo, że musicie się do niej wcześniej przejechać, zobaczyć, w jakich warunkach żyją pieski i więc to w ogóle nie opowiadam o tym, to jakby jest oczywiste. Natomiast wybierając same szczeniaki, ja chciałabym w trakcie, czyli w tym czwartym, piątym tygodniu, mieć możliwość, mieć możliwość takiego zainteresowania zainteresowania się tym, jak przebiega ich proces socjalizacji, być może wpłynięcia, jeśli nie będę z tego w 100% zadowolona, albo po prostu zobaczenia już na tym etapie, jak szczenięta się zachowują. Szczeniaczki są bardzo różne. Ja właśnie cię rozmawiałam z Kaśką, żeby się upewnić. Słuchajcie, ten miotlem jego już od momentu urodzenia to był po prostu jakiś Mega ruchliwy, one od początku były bardzo aktywne, one bardzo krótko po porodzie, słuchajcie, się zaczęły ruszać, zaczęły tak naprawdę pełzać i chyba tam doby po porodzie czy coś, one słuchajcie, wychodziły z jakiejś tam torby takiej, gdzie te szczeniaczki się jakby trzyma, jak one są jeszcze malutkie zaraz po porodzie i one naprawdę były turbo, turbo aktywne. I ja dzisiaj się właśnie też zgadałam, że wrzuciłam na Insta, że tam był taki filmik, jak Lemi miał cztery tygodnie, to było, słuchajcie, jak on miał trzy tygodnie i on już był po prostu takim ruchliwym kasztanem, więc ten wybór czasu, kiedy przyjedziecie do szczeniaczków, żeby je tam sobie zobaczyć, może być dość kluczowy. Ja odbierałam Lemiego, jak miał 7 tygodni, 7-8, 7, a u, byłam u niego zobaczyć go, jak miał 3 tygodnie. Akurat tak mi się złożyło z jakimiś tam zawodami i tak dalej, ale i tak chciałam zobaczyć go w tym czasie, I, ale też wcześniej spytałam Kasi Justyny, czy słuchajcie, czy to jest dobry moment, czy ja nie pojadę i on będzie po prostu leżał. No i nie, okazało się, że rzeczywiście ten charakter już jego gdzieś tam widziałam i w ogóle te szczeniaki jakie już były takie, no nie chcę powiedzieć, że były ukształtowane, no bo wiadomo, że nie, ale były bardzo ruchliwe, były też takie ciekawskie, inteligentne, więc już coś tam się ciekawego działo. Więc warto wtedy zapytać po prostu hodowcę, jak wyglądały poprzednie mioty, jakie jest jego zdanie, czy warto przyjechać w czwartym tygodniu, czy w piątym, zależy też, kiedy odbieramy szczeniaczka. Wiem, że te mniejsze rasy często odbiera się trochę później, zwykle teraz ten siódmy, ósmy tydzień to jest taki tydzień, kiedy się odbiera Większość piesków, natomiast mogą być różne odstępstwa, i one. Ja dużo o tym słuchajcie czytałam i. Bardzo ciężko mi się wypowiadać w tym temacie, bo wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualna kwestia, trzeba ją sobie samemu przemyśleć i przemyśleć przede wszystkim z hodowcą. A już jak tam pojedziecie, już wpadniecie w te morze szczeniaczków, od razu Wam powiem, że to jest wspaniałe doświadczenie i ja teraz, jak ktoś będzie miał szczeniaczki, będę zawsze jeździła, bo to jest po prostu jedna sprawa, że one są słodkie, kochane, milutkie, a z drugiej obserwowanie takiego organizmu, który się uczy wszystkiego dookoła, to jest po prostu wzruszające, naprawdę wspaniałe doświadczenie. No więc jak my pojechały tam, to ja rzeczywiście starałam się gdzieś tam trochę zwracać na nie uwagę i, i patrzeć, jakie są, chociaż i tak wiedziałam, tak, wiedziałam przede wszystkim, że suczka jest dla Justynki, więc ona była zarezerwowana, nawet na nią nie patrzyłam i wiedziałam, że są te trzy pieski, któryś z tych będzie mój, w ogóle się nie nastawiałam na żadnego, naprawdę w ogóle, dużo się bawiłam z Lemim jak tam wtedy byłam, ale nie wiedziałam, że to będzie mój, szczerze mówiąc bardziej myślałam na początku, że ten, który jest u Kasi, czyli Zig, będzie u mnie Ale to wszystko było jeszcze, wiecie, było tam bardzo, bardzo luźne i nie wiedziałyśmy, jak to będzie. Zresztą nie wiedziałyśmy, jakie są te szczeniaczki jeszcze. Ale co możecie zrobić, żeby troszeczkę te szczeniaczki, brzydko mówiąc, potestować? Przede wszystkim, o ile zgodzi się na to hodowca, powinien się zgodzić, to jest wziąć je na ręce i zobaczyć, jak reagują na kontakt z człowiekiem. Czy są odważne, czy są zainteresowane człowiekiem? Czy na przykład ja przyjęłam to za dobrą, dobry omen, tak? Że one trochę podgryzały, że były zainteresowane, że się nie bały, że były po prostu odważne, pewne siebie. Więc to musicie sprawdzić. Po drugie, zobaczcie, jak się interesują zabawkami. Czy totalnie je olewają, nie wiem, idą od razu gdzieś tam do spanka, do, do rodzeństwa, czy są w stanie zainteresować się tymi zabawkami i się troszeczkę z Wami pobawić. Jak reagują na piszczałki, na dźwięki? U szczeniaczków, tam pamiętam, um, u naszych wisiały, słuchajcie, takie puszki przyczepione i one po prostu jak się nimi bawiły, to te puszki wydawały, no, bardzo głośny dźwięk. I tak też szczeniaki przyzwyczajały się do różnych bodźców. No i sprawdźcie też oczywiście reakcje jedzonko. Jeśli hodowca Wam pozwoli, osoba, która się teraz czyniaczkami zajmuje, to może spróbujcie nakarmić je trochę, jeśli już na przykład jedzą mięsko, czy jakieś inne jedzonko. Zobaczcie, zobaczcie po prostu, jak ta ich reakcja z jedzeniem wygląda. Natomiast jedna ważna rzecz. Nie nastawiajcie się, że coś, to co zobaczycie, będzie stuprocentowym pewnikiem na to, jaki ten pies będzie później. To się bardzo dużo zmienia. Tak naprawdę ten pies jest bardzo mocno kształtowany przez to, jak Wy go wychowujecie. Oczywiście ten okres socjalizacyjny w hodowli jest mega ważny, natomiast jest wiele rzeczy, które mogą wyjść później, które Wy jeszcze możecie zmienić, natomiast gdzieś tam pierwsze jakieś oznaki mogą być widoczne. Pewnie zastanawiacie się, jaka ma być reakcja ta pieska na różne czynniki, bodźce, ludzi, zabawki i tak Ja to nazwałam spokojnym zainteresowaniem Chcecie, żeby ten pies był po prostu zainteresowany tym, co się dzieje dookoła, ale jednocześnie pewny siebie i odważny? a nie taki trochę przestymulowany. Pamiętajcie, żeby też zwracać uwagę na to, jak szczeniaki się bawią między sobą, jak zachowują się z mamą, jak mama je uczy różnych rzeczy. To da Wam bardzo dużo, bardzo dużo takiej wiedzy też, jak, jak z tym szczeniakiem Wy macie współpracować, ale też pokazuje, w jakim środowisku on się wychowywał. No i wiadomo, tak jak powiedziałam, przy tych małych szczeniaczkach y, ciężko coś zauważyć, ale na jaką macie przewagę, jesteście już tam, więc wypytajcie hodowcę o, przy, o wszystko, o wszystko, co Wam przychodzi do głowy. Ile śpi, ile je, o której wstaje, czy bawi się tą zabawką, czy to, czy lubi gonić zabawkę, czy lubi do niej dopadać, czy gryzie siostrę w ucho, czy w nos. Ja wiem, to są trochę głupie pytania, ale z drugiej strony ja naprawdę chciałam zadać 100 tysięcy różnych pytań, chciałam wiedzieć wszystko od A do Z. Kolejnym takim, Kolejną taką rzeczą, którą Wam bardzo polecam, to jest to, żeby umówić się z hodowcą, znaczy to jest obowiązek hodowcy, tak uważam, żeby zapoznawać Was z szczeniakami, nawet jeśli nie jesteście z nimi osobiście. I jak to można robić? Oczywiście przez wideo. Słuchajcie, mamy teraz tyle opcji. My mieliśmy po prostu grupę na Facebooku, gdzie Janek z Kaśką robili takie live'y, i nie wiem, przez 45 minut podstawiali telefon i sobie obserwowaliśmy, co robią szczeniaczki, jak już na przykład obudziły i były żywe, jak to mówiliśmy. Słuchajcie, czasem to właśnie trwało 45 minut, godzinę, no i to było rewelacyjne. Ja pamiętam, że byłam wtedy na wakacjach i po prostu leżałam sobie na leżaku i godzina oglądałam, co robią te psy. No i to było fascynujące, to bardzo dużo pokazywało, bo to były różne sytuacje. To było w domu, na zewnątrz z innymi pieskami, bo tam u Kasi i Janka jest bardzo dużo piesków. Było na przykład też Janek im serwował tak takie rozrywki, że one gdzieś tam sobie biegały, a on coś wiercił wiertarką, albo gdzieś uderzał jakimś garnkiem o coś, takie dźwięki różne, po prostu uodparniali je, pokazywali im, że świat jest super, dźwięki są super, nowi ludzie są super, że wszystko to, co macie dookoła, to jest tylko wspaniała, cudowna rzecz, która was otacza, nie musicie się tu niczego bać. No i słuchajcie, rzeczywiście Lemi nie ma żadnych takich lęków, on się nie boi żadnych dźwięków, nie boi się przedmiotów, jest bardzo odważnym, pewnym siebie psem, który po prostu zawsze przyszedł do przodu i ja mając jednego psa bardzo lękowego, to dokładnie takiego psa chciałam i dokładnie takiego dostałam. I już na tych filmach, o których właśnie teraz mówię, na tych filmach wideo, które E, filmach wideo wow. e, na tych filmach, które Janek z Kaśką wrzucali, wrzucali właśnie na fejsa i pokazywali, ja od razu widziałam, że kurde, z tego rosną mega super psy, z tego będą fajne, odważne psiaki, ja widziałam, jak one po prostu zaiwaniają po tym ogródku, zaczepiają inne, wiecie, w taki ogarnięty sposób, e, chodzą wszędzie, włażą, nie boją się, naprawdę to ma ogromne znaczenie. I sprawdźcie to koniecznie. Sprawdźcie, czy Wasze hodowle to robią. Sprawdźcie, czy osoby, od których kupujecie psa czasem z naprawdę ogromne pieniądze, czy one zapewniają w tych mega ważnych miesiącach, tygodniach socjalizacji psa odpowiednie warunki. A odpowiednie warunki to nie jest zamknięty kojec i wyłożone podkłady. Nie, to, to nie wystarczy. Odpowiednie warunki to są warunki, w których pies już na takim początkowym etapie zapoznaje się z jak największą ilością bodźców. Oczywiście tutaj najwie- z jak największą trochę daje w cudzysłowie, bo Jednak to musi być kontrolowana ilość, musi być kontrolowana jakość też. Natomiast im bardziej ten pies będzie wystawiony na te bodźce i będzie z nimi zapoznawał w takich dobrych warunkach i w jakby też w takiej dobrej atmosferze, tym będziecie mieli fajniejszego, odważniejszego, bardziej pewnego siebie psa. Tak właśnie sprawdzam, ile uch, prawie pół godziny już wyszło. Natomiast to jest taki temat, słuchajcie, który mnie on nie bardzo. Bardzo mnie fascynuje i ten wybór szczeniaków mnie fascynuje. Chciałabym o tym gadać godzinami, natomiast mamy jeszcze jeden odcinek na ten temat w przyszłym tygodniu, więc wtedy będziemy gadać z Kaśką i Justyną. A teraz chciałabym Wam jeszcze podsumować, na co zwracać uwagę przy wideo, kontakcie na co dzień, przy nawet opisach, które zamieszczają hodowcy na takich, nie wiem, grupach to na czym się skupić, o co wypytać. Stosunek do innych psów. Wiadomo, szczeniaki są hamskie i podgryzają, i chcą się tylko bawić i zaczepiać, i tak dalej. Natomiast pamiętajcie, że od tego też jest suka matka, żeby pokazywać im, jak się zachowywać. Więc zwracajcie uwagę na to, jak te stosunki są przez nią regulowane. Stosunek do ludzi. Czy są przyjacielskie, czy się boją, czy są niepewne. To jest bardzo ważna sprawa, bo później taki szczenia, który od małego był przyzwyczajany do kontaktów z ludźmi, do pracy z ludźmi, on będzie odważnym, pewnym siebie psem, a to już powtarzamy 600 razy w tym odcinku, to jest klucz. Zainteresowanie zabawkami. Dla mnie to jest niezwykle ważne, bo ja pracuję z moimi psami na zabawkach, jakby cały flyball to jest trochę pogonią za zabawką i powrotem znowu do zabawki i zabawą ze mną więc dla mnie ta relacja pies-zabawki pies-zabawa jest niezwykle istotna ja się bardzo cieszyłam, że właśnie u Kaśki Janka w Armagedoxach nad tym się bardzo dużo pracowały i od początku widziałam, że te psy, po prostu one się umiały bawić, bo były tego uczone i od samego początku jak tylko otwierały oczka i gryzły ząbkami, to dostawały zabawkę, żeby gdzieś tam się sobie wyżyć na tym, więc to było super Kolejna rzecz, reakcja na bodźce. Dźwięki, przeróżne, zapachy, otoczenie, środowisko, wszystko, co możecie sobie wyobrazić, każdy możliwy bodziec. Fajnie by było, gdyby te psy były gdzieś tam już z nim zapoznane, żeby reagowały na niego dobrze, żeby miały z nim same, same dobre wspomnienia. I jedna rzecz jeszcze na koniec, to jest coś, co sobie też na koniec dopiero też tutaj sama dopisałam i to był spokój po zabawie. Co było dla mnie ważne, to jest to, żeby te psy były od początku uczone, nie tylko szalonej zabawy, współpracy z ludźmi i, i motywacji i tak dalej, ale że były też uczone tego, że po zabawie, po aktywnym czasie mamy chwilę spokoju, chwilę spanka i rzeczywiście tak tutaj było. One miały swój kojec, miały swoje klatki, legowiska i dziewczyny bardzo o to dbały, żeby one były też uczone tego od początku, że po zabawie jest czas na spokój, jest czas na odpoczynek, Mam nadzieję, że zainteresował Was ten temat. Zapraszam Was na drugą część w przyszłym tygodniu. Przypominam jeszcze raz o kodzie rabatowym na Revolution Race to jest sprawy 15 i to obowiązuje przez 3 dni. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to zapraszam. Dziękuję bardzo za słuchanie i zapraszam w przyszłym tygodniu.